0: Allez, c'est parti, on attaque nouveau podcast, et qui dit également nouveau mois, dit nouvelle thématique. Alors, dans ce podcast du jour, qu'allons-nous voir ensemble Nous allons voir ce que les neurosciences nous apprennent sur les comportements addictifs. Nous allons également parler des mécanismes pour vaincre une addiction, et surtout, nous allons voir comment utiliser tout ça pour développer efficacement et rapidement ses compétences grâce au remodelage neuronal. Voilà, l'introduction, elle est faite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer. Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement le seul et unique podcast qui vous parle chaque semaine de neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle. Alors, avant de commencer l'épisode du jour, avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, j'ai trois messages rapides à vous faire passer. Enfin plutôt, j'ai deux messages rapides et un coup de gueule, le coup de gueule de la semaine en quelque sorte. Premier message, c'est pour remercier celles et ceux qui ont rejoint récemment, donc la semaine dernière pour être précis, le programme Excellence Décisionnelle. Alors là, je m'adresse à vous en particulier. Comme vous avez pu le voir, en tout cas j'espère, les deux premiers modules sont dès à présent disponibles et ce depuis vendredi. Et également, vous pouvez dès à présent télécharger votre propre bibliothèque des décisions grâce à l'application que je vous ai présentée de le module 0 de ce programme. Ensuite, deuxième message. Là, c'est pour remercier toutes celles et ceux qui continuent de me laisser des avis et des commentaires sur les plateformes d'écoute de podcast qu'ils utilisent pour écouter mes épisodes. Croyez-moi, euh, ce geste-là, le fait de me laisser des avis et des commentaires, est réellement ce qui m'aide le plus actuellement pour faire connaître mon travail. Donc, si vous souhaitez vous aussi contribuer à ça, vous avez un lien en description du podcast, notamment pour me laisser un avis et un commentaire sur Apple Podcast. Et enfin, mon troisième message, ou plutôt mon coup de gueule de la semaine. On va parler ensemble pendant quelques minutes de la nouvelle obligation qui a été mise en place suite à ce nouveau confinement. L'obligation du port du masque pour les enfants de 6 ans. Je répète, l'obligation du port du masque pour les enfants de 6 ans ça me met complètement hors de moi. Il faut arrêter avec ces conneries. On vit dans un monde aujourd'hui qui marche littéralement sur la tête. Il faut complètement arrêter de croire que le port du masque sera sans conséquence sur nos vies d'une part et surtout sur la vie de nos enfants. En fait, je ne sais pas si tu le sais, on a un élément dans le corps qui s'appelle le nerf vagal. Peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, peu importe, je vais t'expliquer ce que c'est. En fait, pour faire simple, ce nerf sert en fait de moniteur pour tout notre corps. C'est lui en fait qui va informer notre cerveau si par exemple des organes, sont un peu défaillants. C'est lui qui va permettre à notre cerveau de savoir si nous avons des déséquilibres dans notre organisme. C'est lui qui va permettre également à notre cerveau de savoir si on a des douleurs à tel endroit dans notre corps. Ce nerf est donc complètement essentiel à notre vie et à notre survie. Ce nerf, quand on zoome dessus, on voit qu'il se divise en deux branches. Ça, c'est pardon, pardon c'est expliqué voilà, par la théorie du docteur Porges qui l'a mis en évidence avec son concept de nerf polyvagal. On a donc une première branche qui est la branche ancestrale, c'est la branche dorsale. Voilà, ça, ça fait des millions et des millions d'années que nous l'avons, elle date précisément de plus de 2 millions d'années. Et cette branche-là, dans les grandes lignes, c'est celle qui régit notre système combat ou fuite. Donc le fait que quand nous faisions face à un adversaire, à un prédateur ou autre durant l'Antiquité, durant la préhistoire, c'est ce nerf-là qui nous permettait soit de fuir rapidement si jamais on estimait que le combat allait être perdu d'avance, donc que notre vie allait être mise en danger, ou qui nous permettait de mettre notre corps en branle pour passer à l'action, pour combattre, si jamais on estimait inconsciemment, quasiment, que nous pouvions euh, mince faire face à la menace. Donc, ce système-là nous a permis, durant des millions et des millions d'années, de survivre, tout simplement, et d'assurer l'existence de notre espèce jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est donc pour la première branche. Ensuite, nous avons une deuxième branche. La branche, cette fois-ci, qui n'est pas... Dorsale mais qui est ventrale et qui elle est beaucoup plus récente à l'échelle de l'évolution et à l'échelle de l'humanité. Cette branche elle a quel but et a quel rôle Son rôle il est simple, c'est le fait de permettre à notre visage d'être détendu, c'est le fait de permettre à notre visage d'être social, d'être attirant pour les autres. Attirant non pas dans le sens sexuel, mais attirant dans le sens réellement sociabilisation. C'est cette branche là qui nous permet également de sourire et de créer un sourire en, en effet miroir chez les autres personnes. Cette branche, comment elle se développe Simplement, encore une fois, je viens de l'évoquer à l'instant, par les neurones miroirs. En fait, plus on va sourire à un enfant, plus cette branche ventrale du nerf vagal va se développer. Et plus nos enfants seront, quand ils vont grandir, sociaux, plus ils auront d'intelligence émotionnelle et plus ils seront contrôlés efficacement leurs émotions. C'est là que ça pose problème. Car, petite question, comment on va stimuler ce nerf ventral-là, ce nerf vagal-là en portant un masque au quotidien Comment les enfants vont se sourire mutuellement à l'école en portant un masque Comment vont-ils développer leur branche ventrale du nerf vagal à cause de ça Il faut réellement que nous prenions conscience aujourd'hui que naissent actuellement une génération de bébés avec des parents masqués. Une génération d'enfants qui se coupent des liens sociaux entre eux à l'école à cause du port du masque. Et la conséquence à ça, elle est simple. Le nerf dorsal va prendre le dessus sur le nerf ventral du nerf vagal et ça ça va créer donc une génération d'enfants complètement drivés par le réflexe combat et fuite une génération d'enfants qui seront moins sociaux qui seront moins souriants qui vont se couper en fait tout simplement d'une grande partie du développement de leurs émotions et de la maîtrise de ces derniers ok maintenant qu'on a ça en tête on fait quoi Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, en tant qu'individu, en tant qu'auditeur de mon podcast, pour agir contre ce phénomène-là qui empêche nos enfants actuellement d'avoir un air vagal ventral développé Parce qu'effectivement, c'est bien beau de dire ce qui ne va pas, mais si on ne donne pas les solutions pour y remédier, ça ne sert à rien. On appelle ça de la lamentation, et ça, j'aime pas personnellement. Donc, si toi qui m'écoutes, aujourd'hui, tu as un enfant, tu as un fils, tu as une fille, peu importe son âge, retire son masque et ton masque en ta présence. Arrêtez tout simplement au quotidien de porter un masque avec vos enfants. Arrêtez de porter un masque quand vous êtes en voiture avec eux. Arrêtez de porter un masque quand vous êtes chez vous avec eux. Peut-être que tu le fais déjà, donc c'est très bien. Peut-être que non, auquel cas, change tes habitudes s'il te plaît. Et si tu crains potentiellement d'être contaminé à cause de ça, alors sois sans crainte, façon de parler. Contaminé, tu le seras forcément si ton enfant est porteur du Covid-19. Masque ou pas masque En fait, dans un environnement aussi clos qu'une voiture, aussi clos qu'une maison, le masque ne sert quasiment à rien pour se prévenir du Covid-19. Et en plus, quand on a un enfant, il faut arrêter de se faire des illusions. Un enfant, on lui fait quoi On lui fait des bisous, c'est naturel. Un enfant, quand on le prend, il va nous baver dessus. Un enfant, quand il est triste, on va le prendre dans nos bras. Tout ça crée des contacts rapprochés avec nos enfants qui font que forcément, si eux sont possesseur du Covid-19, forcément, on va l'attraper, masque ou non. Donc, le message que je veux te faire passer, il est simple. C'est la notion de balance risque-bénéfice. Le risque, c'est de choper un virus qui a un taux de mortalité minuscule, d'autant plus si tu es toi en bonne santé. Le bénéfice, à l'inverse, c'est d'éviter à ton enfant pendant toute sa vie d'avoir un développement moindre de ses capacités émotionnelles, de sa sociabilisation et de son aisance relationnelle et sociale encore une fois. À toi de voir comment tu vas faire pencher ta propre balance. Moi, en tout cas, crois-moi, le choix et la décision est déjà prise depuis très longtemps. Voilà pour mon coup de gueule de la semaine. Tout est dit, tu es libre si tu le souhaites de m'écrire pour réagir. Pour ça, tu as mon email en description du podcast ainsi que numéro de téléphone personnel et direct. Maintenant, on va commencer le sujet du jour et on va parler addiction. Alors, pour commencer, je ne sais pas toi, mais moi, l'addiction m'a toujours fasciné. Non pas que les gens addicts à quelque chose soient ma passion et que les regarder soient mon passe-temps favori, pas du tout. Et même pour être transparent avec toi, j'ai même du mal d'ailleurs avec ces gens-là, avec les gens addicts à quelque chose. Enfin, je rectifie, je m'emballe un peu. J'ai du mal avec les gens addicts à des substances ou à des comportements qui leur sont destructeurs. Car être addict au sport, c'est une chose potentiellement bonne pour le corps. Mais être addict à la cigarette, ça, ça me dépasse. Être addict à l'alcool ça, ça me dépasse. Être addict à la drogue, même chose, tout ça complètement, ça me dépasse. Et je n'arrive pas à le concevoir dans mon cerveau. En tout cas, j'ai du mal à concevoir ça. Je sais les mécanismes qu'il y a derrière, mais j'ai du mal à concevoir ça personnellement. Donc, ce que je veux te dire plus précisément, c'est que l'addiction me fascine dans le sens où je trouve ça fou de voir à quel point on peut rendre notre cerveau complètement dépendant d'habitude et de comportements qui en général vont lui nuire, vont nuire à sa santé, à son intégrité et même à sa survie. Je trouve ça fou en fait de voir à quel point notre cerveau peut nous faire autant souffrir sur le plan physique et psychologique si on ne lui apporte pas sa dose de drogue, sa dose de cigarette, sa dose d'alcool ou autre substance dont je ne connais pas l'existence. Et je trouve ça fou également de voir à quel point les personnes addictes ont conscience du mal qu'elles se font sans pour autant, parvenir à agir et à réagir, sans pour autant parvenir à changer les choses. Du coup, pendant pas mal d'années, je me suis demandé le pourquoi du comment ces personnes-là arrivent à ce stade-là de dépendance et surtout, pourquoi, encore une fois, elles arrivent à un stade de résignation, en quelque sorte, ne pouvant pas changer les choses, n'arrivant pas à se sauver, en quelque sorte. Alors, pourquoi je me suis fait cette réflexion-là durant des années et des années Simplement parce que ma mère est addicte à la cigarette et ça, ça m'a toujours mis hors de moi. Bref, c'est un autre sujet. Peu importe. Donc, c'est de ce sujet-là dont nous allons parler durant tout ce mois de novembre 2020. C'est de ce sujet du lien entre l'addiction et la surperformance professionnelle. Et réellement, c'est fascinant, c'est passionnant, c'est génial, tu vas voir. Mais juste avant ça, juste avant de rentrer réellement dans ce sujet-là, dans cette thématique-là, j'ai une petite mise en garde rapide à te faire. Quand je vais te parler des mécanismes de l'addiction, notamment dans ce podcast que tu écoutes actuellement... Je ne vais pas te parler des pressions sociales, je ne vais pas te parler des substances chimiques, des psychotropes et j'en passe. Moi, je vais te parler uniquement, je vais me cantonner à mon domaine d'expertise qui est le cerveau et donc ce qu'il se passe dans le cerveau, plus précisément au niveau des neurones, quand nous sommes addicts à quelque chose. C'est ça qui va servir de base, de matériel de base pour la suite des thématiques qui vont être abordées par rapport au remodelage neuronal. Allez, maintenant, on commence par le départ. Alors, tu vois, si j'ai décidé de faire suivre le sujet de la prise de décision et l ce podcast sur l'addiction, ce n'est pas un hasard. C'est réfléchi. Réellement, j'ai un plan par rapport à tout ça qui est réfléchi. Il y a une démarche derrière tout ça. Pourquoi j'ai fait succéder ces deux thématiques qui, de prime abord, n'ont rien à voir C'est simple, car elles possèdent un point commun très important. Le fait que notre cerveau est radin en matière de dépenses énergétiques. Notre cerveau, c'est simple, ça je pense que tu comprends à l'assimiler de plus en plus car je t'en parle assez régulièrement. Tant qu'il le pourra, il va privilégier les solutions qui lui font dépenser le moins d'énergie possible, qui lui sont les moins fatigantes, les moins taxantes tant sur le plan physique que cognitif. Tout ça étant issu, comme tu le sais maintenant encore une fois, de notre évolution et de ces millions d'années où la nourriture et donc l'énergie étaient des éléments très rares. Chaque jour, nos ancêtres devaient se battre et lutter pour pouvoir manger. Donc, il était nécessaire pour eux, pour leur survie encore une fois, que le cerveau, que leur cerveau pardon, ne gâche pas cette énergie si difficilement acquise en action ou en réflexion complètement inutile et donc qui générerait des dépenses énergétiques superflues et non essentielles à leur survie. Alors là, tu te demandes certainement en quoi cette caractéristique de notre cerveau est en lien avec l'addiction. On y vient. Pour répondre à cette question, on va se plonger ensemble dès à présent dans notre matière grise et plus précisément dans nos neurones. Alors, attache bien ta ceinture, on va embarquer pour un super voyage, crois-moi. Alors la base, c'est quoi C'est le neurone. Le neurone, maintenant, c'est quoi Pour faire simple, c'est un tube. C'est un tube dans lequel circule tout simplement une information électrique que ton cerveau va interpréter comme étant une action à faire, comme étant un comportement à avoir ou comme étant un état émotionnel à adopter. Des tubes comme ça, tu en as 100 milliards dans ton cerveau. Plus précisément, je crois qu'il y en a 86 milliards d'après les dernières études scientifiques. Peu importe, 100 milliards, 86 milliards, ce n'est pas important. Juste, il y en a un nombre assez conséquent, quasiment incalculable. Et donc, ces tubes-là, ces neurones, ils vont communiquer entre eux tous ensemble pour acheminer le signal électrique dont je viens de te parler d'un point A à un point B, donc d'un point d'entrée dans ton cerveau à la zone dédiée à l'action, à la réaction ou au comportement, ou à l'état émotionnel d'ailleurs, qui découle de cette première information reçue par le cerveau. Ok, jusque-là, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, on va ajouter une nouvelle dimension. La dimension de la connexion entre les tubes, entre les neurones. Car je t'ai dit que l'information circulait dans le neurone de façon électrique, ok, mais je ne t'ai pas dit comment elle transitait d'un neurone à un autre. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas de façon électrique, sinon je te l'aurais déjà dit, mais de façon chimique. Et ce, au travers d'une substance qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc neurotransmetteurs, littéralement, transmettre entre les neurones. Si on revient un peu à l'étymologie du nom. Ces neurotransmetteurs, tu en as plusieurs. Tu en as vraiment des importants et des qui sont moins importants. Parmi les plus connus, on compte le GABA, la sérotonine, la dopamine ou encore l'ocytocine. Ça, j'en parle en détail dans mon programme « Brains Mais ça, ce n'est pas le plus important à retenir ici. Ce qui est important que tu retiennes et que tu ancres dans ton esprit, c'est que lorsque plusieurs neurones vont communiquer entre eux, donc chimiquement parlant, une connexion va se créer entre les neurones impliqués. Et plus cette connexion va être répétée, plus un chemin va se dessiner. Alors, je sais, dit comme ça uniquement à l'oral, ce n'est pas spécialement aisé, ce n'est pas spécialement évident à se représenter à l'esprit. Du coup, ce que je te propose, c'est de faire une petite comparaison assez simple. La comparaison du circuit neuronal au circuit routier. Alors, à l'origine, je pense que je ne t'apprends rien, la Terre n'est pas apparue avec des routes. Les routes ne sont pas ensuite apparues comme ça par miracle. On n'est pas passé de zéro route à un circuit routier complet avec des autoroutes, des routes de campagne, des routes départementales et des routes nationales et internationales. En fait, les routes se sont construites au fur et à mesure des années et des années et des années et même au fur et à mesure de plusieurs centaines d'années. Typiquement, pour faire simple, on va prendre un exemple fictif. Imagine-toi, tu as un groupe d'hommes. Ce groupe d'hommes a commencé à se diversifier, à se développer et à créer une petite communauté avec ses habitudes. L'habitude, par exemple, de chasser au même endroit, l'habitude de pêcher au même endroit, l'habitude de cultiver des produits au même endroit et j'en passe. Et donc, à force, les hommes, au sens large du terme, donc les hommes, et les femmes, les enfants, constituant ce groupe, empruntent sans cesse les mêmes trajets pour rejoindre les lieux que je viens de te donner. Eh bien, à force de prendre les mêmes trajets, à force de prendre les mêmes chemins, ils vont commencer à dessiner, justement, sur la Terre, réellement et physiquement parlant, un chemin. Ensuite, les civilisations vont commencer à se développer de plus en plus, elles vont évoluer, et ce chemin sera de plus en plus marqué au fur et à mesure des passages qui vont se faire dessus. Jusque-là, c'est logique, c'est simple. Après, un jour, les civilisations vont réellement se développer plus qu'à l'origine. Et là, les hommes vont commencer à décider de paver certaines routes, les routes les plus importantes. Et donc, forcément, ce chemin-là en question étant pavé, il sera encore plus utilisé par les hommes, et notamment grâce à l'utilisation et à l'invention de la roue. Et un beau jour, on arrive quelques centaines d'années plus tard... Ces routes, qui encore une fois à l'origine étaient uniquement des sentiers quasiment inexistants, vont finir par se retrouver goudronnées. Et aujourd'hui, nos voitures empruntent ces mêmes routes. On est donc passé encore une fois, en plusieurs milliers d'années, d'un chemin inexistant à une route goudronnée. Maintenant, on en revient à nos neurones. Les neurones, quand ils font des connexions entre eux, au niveau chimique encore une fois grâce aux neurotransmetteurs, c'est exactement la même chose qu'il va se passer plus un chemin va être emprunté de façon chimique, plus il va se solidifier et se renforcer. Et plus il sera solidifié et renforcé, moins son utilisation par nos neurotransmetteurs et donc par notre cerveau demandera d'énergie à notre organisme et donc à nouveau, plus il sera utilisé. On rentre donc en quelque sorte dans un cercle vicieux qui va créer un chemin qui va sans cesse s'auto-renforcer, qui va sans cesse s'auto-développer. Et donc, à partir de là, forcément, le cerveau va prendre ce chemin-là beaucoup plus naturellement que les autres chemins. Alors, avant de continuer, avant de poursuivre mon développement, t'inquiète pas, je ne me suis pas égaré. Tout ça, c'est un lien avec ce que je vais te dire par la suite. Donc, on reprend. Reprenons maintenant notre prémisse de base, d'ailleurs. Notre cerveau est radin. De fait, il va favoriser, naturellement, les routes neuronales, entre guillemets, qui lui demandent le moins d'efforts et donc le moins d'énergie. Et ça, ça nous rapproche de l'addiction. C'est ça donc en fait, ce phénomène-là de conservation énergétique qui explique le pourquoi du comment un fumeur qui a commencé de fumer par exemple pour déstresser une première fois et qui a répété l'opération pendant des années et des années n'arrive plus à se sevrer de la cigarette. Au final, le fumeur en question s'est créé une connexion neuronale tellement puissante dans son cerveau où dès que le moindre stress va pénétrer, dans son cerveau, automatiquement, le signal électrique qui va en mince en découler et donc le signal chimique qui va en découler va emprunter naturellement l'autoroute neuronale qu'il s'est créée et qui va le conduire naturellement à prendre une nouvelle cigarette. Pour un alcoolique, c'est exactement la même chose. Un alcoolique qui a commencé à boire suite à un coup de blues, suite à une dépression passagère, à nouveau, dès qu'une dépression va survenir, automatiquement, l'information va prendre l'autoroute de la bouteille d'alcool pour entre guillemets, soigner sa dépression. Et là, je te parle uniquement des addictions, addiction à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, mais ce mécanisme-là se retrouve également dans nos habitudes et dans nos routines. Tu vois, moi personnellement, pour prendre mon exemple à moi, dès le réveil, je lis. C'est un automatisme, je me réveille et une seconde à peine, de façon complètement quasiment inconsciente, j'ai déjà mon téléphone de la main avec mon application Kindle lancée. Et ça, c'est plus fort que moi. Je le fais parce que durant des années et des années, j'ai pris cette habitude et donc j'ai créé une énorme autoroute dans mon cerveau qui relie directement mon réveil au fait de lire. L'autoroute n'a ni péage, ni ralentissement, elle est réellement directe et très rapide. Et au final, à cause de ça, à cause de ce phénomène là qui là est positif pour moi et non pas négatif contrairement à la cigarette, à l'alcool et à la drogue. Donc à cause de ça, ne pas lire le matin me demande beaucoup plus d'efforts, demande beaucoup plus d'efforts à mon cerveau que de lire. Car ne pas lire obligerait mon cerveau à trouver une nouvelle route, une route plus sinueuse, plus petite, moins sécuritaire pour me guider sur une autre activité matinale que la lecture. Là, on a parlé de mon habitude de lire le matin, également j'ai la même le soir, je lis également tous les soirs. Et j'ai beau être fatigué, j'ai beau potentiellement rentrer d'une soirée chez des amis, me coucher très tard, chose qui ne correspond pas à mon chronotype d'ailleurs, mais je ne peux pas m'endormir sans lire au minimum une page d'un livre de non-fiction. C'est ce qui m'aide à faire la transition entre ma journée et mon sommeil. Et donc, ne pas lire le soir en allant me coucher est beaucoup plus compliqué pour mon cerveau à intellectualiser, à mettre en place que de lire le soir même quand je suis au bout du rouleau et quand je suis éreinté. Idem pour la musculation, on poursuit les exemples personnels. La façon dont je prends mes haltères est toujours la même, et ce à cause de la même raison. À cause de ce même raccourci neuronal, à cause de cette même autoroute neuronale qui fait que j'ai sans cesse les mêmes gestes et les mêmes habitudes à la salle de sport pour être plus performant car ça me demande moins d'énergie au niveau du cerveau. Pareil pour mon habillage, pareil pour ma façon de manger, etc. Peu importe, tous les gestes que je fais au quotidien, donc toutes les habitudes que j'ai au quotidien sont régis par ce même système de raccourci neuronal, par ce même système d'autoroute neuronale. Et c'est exactement la même chose chez toi, crois-moi. Sois attentif, par exemple, à la façon dont tu poses tes couverts à côté de ton assiette. Sois attentif à la façon dont tu mets tes chaussures. Si tu commences toujours par la gauche ou toujours par la droite. Sois attentif aux petits gestes que tu fais avant de dormir. Tout ça, logiquement, vu que ce sont des habitudes que tu as au quotidien depuis des dizaines et des dizaines d'années potentiellement, tu les reproduit à l'identique chaque jour sans même t'en rendre compte parce que tu t'es créé une véritable autoroute neuronale qui fait que c'est plus simple pour ton cerveau de reproduire ces gestes plutôt que d'en trouver de nouveaux au quotidien. Donc, si je résume, notre cerveau est radin et à cause de ça, il a créé des raccourcis neuronaux qui font qu'on fait toujours les mêmes choses et qui expliquent notamment pourquoi il est compliqué pour un fumeur d'arrêter la cigarette Pourquoi il est compliqué pour un alcoolique d'arrêter la bouteille Pourquoi il est compliqué pour un drogué d'arrêter de prendre sa cocaïne, par exemple Ce mécanisme-là, il est ancré en nous, il est dû à notre évolution et on doit faire avec. On ne peut pas réellement le supprimer, on doit faire avec au quotidien. Alors là, à ce stade-là du podcast, peut-être que tu as à l'esprit certaines habitudes qui que tu fais par exemple toi tous les jours au quotidien et qui te semblent plus énergivores que l'habitude opposée. Typiquement, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait de prendre l'escalier tous les jours plutôt que de prendre l'ascenseur ou l'escalator. Certes, au niveau physique, ça paraît plus énergivore, mais au niveau cognitif, ce n'est pas encore une fois. C'est comme si toi, on te demandait de, prendre, euh, de changer de chemin près de travail, chemin que tu as pris durant des années et des années et des années, et un nouveau chemin s'est constitué qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus court, beaucoup moins taxant pour ta voiture en matière de dépenses d'essence. Toi, ce sera plus compliqué pour toi de changer de chemin car tu as pris tes habitudes par rapport au chemin que tu as pris initialement. Et c'est notamment à cause de ça, à cause de ce mécanisme-là qu'on fait ce qu'on appelle au quotidien et couramment la conduite semi-automatique. Le fait de carrément ne plus avoir besoin de se concentrer sur la route pour faire le trajet en question. Et donc quand toi tu vas changer de chemin, ça va réactiver ton cerveau, tu vas devoir créer de nouvelles connexions neuronales, être attentif à la circulation, être attentif aux boutiques, aux passages piétons, aux arrêts de bus, également aux feux, aux panneaux stop et autres que tu n'avais pas sur ton chemin précédent. En tout cas pas que tu n'avais pas, mais que tu connaissais par cœur sur ton chemin précédent. Donc si on reprend le fait de monter un escalier, c'est simple. Le fait de prendre l'ascenseur va stimuler différemment ton cerveau, ce qui va l'obliger de se mettre en action, de se mettre en mode réflexif, ce qui va donc lui demander encore plus d'énergie que le fait de prendre l'escalier où là il était quasiment désactivé et où le fait de marcher au final n'était pas une contrainte énergétique pour lui. Voilà, qu'est-ce qu'on vient de faire ensemble à l'instant On vient de poser réellement la base de tout ce que tu dois savoir et comprendre pour maîtriser la thématique de ce mois de novembre 2020, à savoir, encore une fois, le remodelage neuronal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer maintenant avec l'addiction, une bonne fois pour toutes, et après, on passera à l'utilisation du remodelage neuronal pour développer tes compétences efficacement et rapidement. Alors, pour terminer avec l'addiction, voyons comment faire pour, justement, supprimer une addiction Comment faire pour supprimer une habitude qui est négative pour toi au quotidien, malgré le fait que ne pas faire cette habitude-là ou ce comportement-là au quotidien demande plus d'énergie à ton cerveau que de le faire Donc, quand on sait précisément ce qu'il se passe dans le cerveau, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faut arrêter du jour au lendemain la cigarette ou l'alcool Est-ce qu'il faut se priver complètement de cigarettes et d'alcool d'un coup Est-ce qu'il faut, à l'inverse, réduire progressivement sa consommation de cigarettes ou d'alcool de gâteaux ou de comportements négatifs. Rien de tout ça. Tout ça, c'est ce qu'on entend partout au quotidien. C'est ce qu'on lit dans les magazines féminins, dans les magazines un peu stupides, désolé de le dire. C'est ce qu'on entend de la part de tous les gourous de développement personnel, ou c'est ce qu'on voit également toutes les publicités de régime miracle, mais tout ça ne marche pas. Ce qui marche, au regard du cerveau, encore une fois, réellement ce qui fonctionne au niveau physiologique par rapport à notre cerveau, c'est le fait de se créer une nouvelle habitude. De se créer une nouvelle habitude similaire à la première, mais qui cette fois-ci sera bénéfique et non pas néfaste pour nous. Et ce, dans le but simple de se créer une nouvelle autoroute dans notre cerveau. Une autoroute que nous allons renforcer ensemble, tranquillement, au fur et à mesure des jours, et qui va nous permettre, au niveau du cerveau encore une fois, de délaisser progressivement l'ancienne autoroute. Donc on va construire tout simplement un nouveau chemin qui sera beaucoup moins énergivore pour le cerveau, que le chemin précédent que nous allons délaisser tranquillement, ce qui va nous permettre de supprimer soit une addiction, soit de supprimer un comportement qui n'est pas positif pour nous au quotidien. Tout ça, ça se fait réellement progressivement. Et au fur et à mesure, on va monter en intensité jusqu'à ce que le cerveau réellement comprenne que le nouveau chemin est beaucoup plus simple à utiliser. Et donc, on va reproduire ici ce phénomène de cercle vertueux où, la nouvelle route va auto-alimenter sa propre construction et son propre renforcement, tout en minimisant l'ancienne route qui, elle, était négative pour nous. La route négative, après, elle devient quoi Est-ce qu'elle est supprimée Est-ce qu'elle est, qu est euh, mince, complètement effacée de l'esprit Pas du tout. Elle reste malheureusement toujours ouverte. Elle est juste fermée pour travaux, en quelque sorte. Et c'est ça qui explique, en fait, tout simplement qu'un ancien alcoolique qui a remplacé sa dépendance à l'alcool par autre chose, ne doit plus jamais boire un seul verre d'alcool car sinon, automatiquement, l'autoroute de l'alcool va réouvrir ses portes et ça va être fini pour lui, il devra reprendre le travail à zéro. Idem pour les régimes minceurs, idem pour la cigarette et j'en passe. C'est pourquoi encore une fois, dès qu'on a entériné une autoroute négative précédente, il ne faut pas la réouvrir une seule fois dans notre vie, sinon on va tout réactiver, tous les circuits de base et on va se replonger dans l'addiction ou dans le comportement négatif que nous voulait éviter à la base. Maintenant, parlons un peu du temps que ça prend pour mettre en place cette nouvelle autoroute au détriment de l'ancienne autoroute. Alors, je ne sais pas si toi, tu t'intéresses potentiellement de près ou de loin au monde du développement personnel. Mais une notion est récurrente dans ce domaine-là, c'est la notion des 30 jours pour développer une nouvelle habitude ou pour remplacer une mauvaise habitude. Ces 30 jours correspondent tout simplement alors, ce pas réellement 30 jours, réellement au niveau des neurosciences, c'est 90 jours, mais peu importe. Ça, ça correspond tout simplement au fait de faire ce switch entre le comportement de base, négatif en général, et le comportement que l'on veut adopter pour remplacer ce comportement négatif. Donc, la durée durant laquelle tu devras adopter ton nouveau comportement pour remplacer l'ancien est de 30 jours consécutifs pour commencer et après de 90 jours pour réellement solidifier ton autoroute et réellement fermer l'ancienne autoroute, donc pour que ta nouvelle route supplante l'ancienne tout simplement. Ça prend donc 90 jours consécutifs encore une fois. Ce n'est pas 90 jours comme ça au hasard, c'est réellement 90 jours à adopter le même comportement tous les jours durant quelques minutes pour supplanter ton ancienne autoroute. Maintenant, passons pour réellement conclure ce podcast à ce qui je pense t'intéresse le plus, à savoir comment utiliser ce que je viens de te partager pour développer de nouvelles compétences nouvelles compétences qui vont te permettre, bien évidemment, de surperformer au travail. Voyons comment tu vas pouvoir utiliser ça pour passer également de la théorie d'une compétence à sa mise en pratique réelle. Pour ça, rien de plus simple, encore une fois, tu vas t'amuser, tu l'as deviné je pense, à créer de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau pour faciliter l'assimilation des compétences que tu veux développer. Compétences que tu vas donc développer grâce à ça, facilement, rapidement et surtout, naturellement, car tu vas suivre la physiologie même de ton cerveau, ce qui est beaucoup plus efficace que d'aller à l'encontre de cette dernière. Au début, certes, ça va te demander beaucoup d'efforts, ça va te demander de l'énergie et de l'investissement, car fatalement, construire une nouvelle route, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Comme je te l'ai dit, tu vas passer un premier cap de 30 jours, qui va te permettre d'ancrer la nouvelle habitude et après un second cap de 90 jours où là tu récolteras au centuple crois-moi tous les efforts que tu as fournis à l'origine et là tu maîtriseras pleinement ta nouvelle compétence grâce à un nouveau circuit neuronal que tu auras créé dans ton cerveau. Là l'exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est l'exemple de la marche, de l'apprentissage de la marche chez les enfants. Alors j'ai l'impression que je te parle tout le temps de mon fils ces derniers temps mais bon, il envahit un peu ma vie en quelque sorte, donc c'est normal, il occupe tout mon esprit et tout mon temps. Alors, si tu es parent, je pense que tu vas voir de quoi je parle précisément. Donc mon fils, j'étais réellement fasciné quand il a commencé à marcher. J'étais fasciné par ses gestes saccadés, par sa position bancale, par ses bras qui partaient un peu dans tous les sens et qui n'avaient aucun sens aucune cohérence. Et également, j'étais fasciné un peu par ses jambes, qu'il avançait comme étant un bloc, quasiment, sans réellement plier le genou. Donc, si on zoome maintenant sur le cerveau de mon fils à l'époque, qu'est-ce qu'il se passait Simplement, il était en train de construire sa première route pour marcher efficacement. Donc forcément, ça lui demandait beaucoup d'énergie. Et souvent, il retournait à faire du 4 pattes car c'était beaucoup plus facile pour lui de reprendre la route déjà faite du 4 pattes qui demandait beaucoup moins d'énergie à son corps et à son cerveau. Mais forcément, des miroirs oblige, il a voulu continuer à faire comme papa et maman et à marcher donc debout. Et progressivement, au fur et à mesure d'essais et d'échecs surtout, il a appris à marcher. Et donc, aujourd'hui, il marche parfaitement bien, ses gestes sont fluides, ils sont normaux, ils sont similaires à un adulte, ce qui prouve totalement que la connexion neuronale s'est faite dans son cerveau. Que ce n'est plus la pauvre route de campagne de neurones qu'il avait à la base, mais bel et bien aujourd'hui une véritable autoroute où les connexions électriques et chimiques passent de façon fluide, de façon simple et sans lui demander d'énergie. Et c'est pourquoi il ne fait quasiment plus de quatre pattes actuellement. Donc certes, j'ai pris cet exemple pour une raison qui est simple. Au début, ça a été compliqué pour mon fils. Mais passé cet apprentissage-là, passé la construction de l'autoroute dans son cerveau, l'autoroute neuronale comme j'aime l'appeler, aujourd'hui, il est plus compliqué pour lui d'avoir l'ancienne habitude que d'avoir la nouvelle habitude. Et donc, on voit parfaitement bien avec cet exemple-là que l'apprentissage d'une nouvelle compétence suit ce même processus, le même processus que l'apprentissage d'une nouvelle habitude. Et c'est donc sur ça que nous allons jouer ensemble pour développer ou renforcer tes compétences. Sur ça et sur d'autres éléments tels que la matrice Love Can Do, développée par Idrissa Berkane, d'autres éléments tels qu'également la pratique délibérée ou encore la répétition espacée. Et également tout un tas d'outils dont je vais te parler tout le long de ce mois de novembre. Voilà ce qui t'attend pour les futurs podcasts. Maintenant, ce premier épisode sur cette thématique est terminé. Ce premier épisode, comme à chaque fois, il est assez dense, il est assez théorique, assez compliqué parfois à avoir à l'esprit. Mais encore une fois, c'est cet épisode-là qui va te permettre toi d'avoir les bases pour comprendre le reste. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, encore une fois comme d'habitude, c'est le fonctionnement naturel de notre cerveau. Ce n'est pas le fonctionnement imposé par notre société. Et d'ailleurs, ça, le système scolaire ne l'a pas encore compris et ça c'est terrible. Le système scolaire se cantonne aujourd'hui à gaver ses élèves d'informations ponctuelles qu'ils doivent recracher lors d'un contrôle pour ensuite ne plus jamais les utiliser. Et après ça, les professeurs, les parents s'étonnent que les élèves ne savent rien et que les compétences qu'ils étaient censés avoir acquis à l'école leur fassent défaut une fois arrivés sur le marché de l'emploi. C'est simple parce que, tout simplement, le cerveau n'a pas eu le temps de créer ce chemin neuronal. Déjà, on impose aux élèves un gavage d'informations, ce qui fait que le cerveau ne va pas réellement assimiler les informations et le fait qu'il n'y ait pas de répétition dans le cerveau ne va pas créer justement ce circuit neuronal logique qui fait qu'un enfant va penser à utiliser un outil en particulier face à un problème particulier. Bref, un podcast, je ne tape pas sur le dos de l'école. En ce moment, ce n'est pas un bon podcast pour moi, j'ai l'impression. Allez, on arrive maintenant à la fin de cet épisode sur le remodelage neuronal et sur le développement des compétences. Dès la semaine prochaine, on va passer à l'action. On va quitter la théorie pour passer 100% à l'action. Je vais te parler des premières stratégies à implémenter pour favoriser la création de tes futurs chemins neuronaux. Et tu vas également apprendre à créer consciemment de nouvelles habitudes grâce à des stratégies bien précises bien pointu grâce à des protocoles spécifiques qui vont te permettre à terme, encore une fois, de développer efficacement et rapidement tes compétences. Pour terminer ce podcast, si cette thématique t'intéresse, si elle te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir directement par email ou par téléphone tout simplement avec les informations que tu as en description du podcast. Maintenant, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite une belle journée et une belle semaine toutes deux pleines de réussite et de surperformance professionnelle. Ciao